0: Muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC, dessa vez para falar sobre uma grande sétima rodada de campeonato alemão. Se no final de semana passada a gente estava um pouco frustrado com os jogos de pouco, de pouco movimento, de poucos gols, Jogos mais arrastados nesse final de semana, pelo contrário. E não foi só pelo Bayern de Munique contra Borussia Dortmund, mas também por um grande jogo que finalizou a rodada agora há pouco entre Bayern Leverkusen e Borussia Mönchengladbach. E até mesmo aquele Mainz contra Schalke, que a gente estava ironizando há alguns dias, também proporcionou suas fortes emoções. Foi um jogo bem movimentado, com bastante gols. E quem está comigo... Para comentar essa rodada, para comentar o que de melhor aconteceu nos campos da Bundesliga, são, como de costume, dois outros integrantes do Xucrute FC e duas boas-vindas a eles. Primeiramente, falando do estado de São Paulo, eu recebo Simone Paiva. Tudo bem, Simone?
1: Tudo bem, Guilherme, os ouvintes do Xucrute, ao é Vitor, que logo vai se apresentar. Rodada movimentada depois daquela rodada fraca, né, a sexta rodada foi bem abaixo do esperado, e aí a gente vem com uma rodada cheia de gols, com uma média de quatro gols por jogo, foram 36 gols, uma rodada também cheia de pênaltis, foram oito pênaltis em todos os jogos, sendo dois só no, no clássico de baixo lá da galera dos desesperados. Uma rodada bem balanceada, né, tendo três vitórias de visitante, três de donos da casa e três empates. Então a gente tem muita coisa para falar aí. Vamos lá pro o
0: E Teve até grande finale nessa rodada, não é mesmo, Vitor Ravetti? Um golaço do Valentino Lázaro, que acabou não servindo de muita coisa para o Gladbach, mas colocou um ponto final muito bonito para essa rodada. Seja muito bem-vindo.
2: Moin moin, hallo, servos. E além do meu tradicional begrußum, do meu tradicional cumprimento inicial, eu vou completar com hallo, moin moin, servos e Trump muss weg, Trump aus, fora Trump. Deu para você, meu filho. Só falta tu reconhecer a derrota. Você está e demitido. Vamos que vamos. É, você está demitido. You are fired, né? É. é <risos> acho que deu de você, já foram quatro anos que, né, que, que o mundo agora né, seja um lugar melhor, não que Joe Biden seja a solução para todos os problemas, mas a derrota do Trump já é, já é uma vitória para nós e quem sabe em 2022 também vamos ver esse cara que governa o Brasil também sendo mandado para casa de novo. Isso, isso porque, dependendo do caso, não, não seria o caso de mandar para cadeia mesmo, pelas coisas que ele fala, mas enfim, isso é outro papo. É, e já respondendo a tua pergunta, Guilherme, aliás, eu já vou começar falando muito nessa introdução. Né? É, esse gol do Lázaro, cara, que acabou de acontecer, eu estou extremamente irritado, porque eu vi o jogo inteiro, um jogaço, como, como você já falou, é, e cara, na hora do, do gol do Lázaro, a minha internet começou a oscilar, o streaming falhou e eu não consegui ver o gol. Ainda não deu tempo aqui de ver os melhores Isso. momentos. Tô tentando ver. Então não vi o gol. Se na hora é, de, de eleger o gol da rodada eu não eleger o do Lázaro, eu já adianto para você o É porque eu não vi o gol. Então não vou eleger um gol que eu não vi. Mas pelo que estão falando foi realmente um golaço, né? Então vamos ver, vamos ver no que que dá. Pô, rodada, rodada sensacional, cara. Rodada realmente boa de Bundesliga. Não, foi, não foram só esses três jogos aí que você falou que foram bons, não Guilherme? Eu ainda adiciono. É, Stuttgart e Frankfurt como um jogo bom, é, o próprio Sim. Wolfsburg e Hoffenheim de hoje teve seus momentos, Union Berlin goleando, então uma uma rodada deliciosa que a gente não via há um tempo até para promover a, a Bundesliga. E para fechar, a gente falou semana passada é, do, da nossa efeméride do, do Fritz Walter, é, não que a gente vai se aprofundar nisso, mas nessa semana tivemos 75 anos de Gerd Miller. Né? Gerd Miller que, é, não é exagero falar que está assim, na lista de top 3 aí de atacantes do mundo na história. Né? De atacante quando eu digo, de centroavantes. É, grande ídolo né, de Edmonique, da Alemanha. E que, infelizmente, está tá acamado, né, com mal de Alzheimer, já vivendo seus momentos finais, aí, segundo a sua esposa mas que não dá para a gente deixar passar aqui essa grande lembrança. E, além dele, outro que é, fez 84 anos essa semana também. Uh, esse não é, não é data redonda, né? então a efeméride ganha um pouquinho mais, menos de importância, mas o Vizilla, é atacante aí também, ídolo do Hamburgo, da própria seleção alemã. Então, vive, vive, vivemos aí semanas de efeméride
0: Lendas, algumas lendas do futebol alemão, e cara, olha que coincidência, o meu pai tá na casa de, de um casal de amigos dele agora, e a minha mãe durante quase todo o segundo tempo desse Gladbach contra Leverkusen ficou falando no meu ouvido, Guilherme me dá uma carona, me leva lá também, eu quero ir pra lá, não sei o que, aí eu não mãe, peraí que o jogo tá bom. Quando o Bayer Leverkusen fez o quarto gol, eu pensei, pô, o jogo acabou, né? posso levar minha mãe para a casa dos amigos dela agora. Fui lá e também perdi o gol do Valentino Lázaro, mas consegui, antes de começar a gravação, ver um vídeo do, do golaço dele, um gol escorpião. Aproveita o tempinho aí, Vitor, e caça um link para ver o gol que acho que vale a pena.
1: Pode ir lá no Twitter do Chucrut que a gente já tem o um gol. <risos>
0: E Olá. dando início a essa edição do Chucrute, então agradeço a todos que nos acompanham, em especial aos nossos padrinhos. Fazer um agradecimento aqui também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Futebol BR. Se você está conhecendo o Chucrute FC agora, procure a gente nos agregadores de podcast, porque estamos presentes lá no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer também no YouTube, é uma alternativa para acompanhar o trabalho da gente aqui no Chucrut FC, que sempre traz os melhores resumos em língua portuguesa da rodada da Bundesliga. E vamos começar então essa nossa discussão, esse nosso debate sobre a rodada do final de semana. Aproveitando o gancho que você me deu, Vitor, sobre, sobre a eleição norte-americana, acho que tem algumas equipes que gostariam muito de stop the count, né, de parar a contagem o Union Berlin, em quinto lugar, estaria satisfeitíssimo se o campeonato acabasse agora, o Bielefeld, por outros motivos, acho que também ficaria, de certa forma, aliviado com essa 15ª posição, estaria livre do rebaixamento, mas eu acho que o grande momento da rodada foi, é claro, o Bayern de Munique contra Borussia Dortmund, e o Borussia Dortmund gostaria muito, que o Stop the Count, a parada da contagem, acontecesse ali no finalzinho do primeiro tempo com aquele 1x0 do Marco Reus. O Bayern de Munique acabou empatando nos instantes finais da primeira etapa com um gol de falta do Davi Alaba e aí no segundo tempo conseguiu a virada num jogo movimentadíssimo, na mesma é mesmo Simone? Que acabou co colocando um contraste bem grande entre os dois centroavantes. O experiente Robert Lewandowski mostrando que sabe aproveitar cada oportunidade que aparece no pé dele. E o jovem Erling Haaland, que apesar do gol, acabou desperdiçando outras chances enormes para o Borussia Dortmund ao longo da partida e que poderiam ter mudado completamente o rumo da história, não é mesmo?
1: Eu acho que... A comparação até com. É tentar colocar o Lewandowski com o Haaland... às vezes muita gente tenta fazer isso, é até. É uma falta de respeito até com o próprio Haaland... né? Porque eu acho que assim, ele tá no início de carreira, tem 19, 20 anos, o Lewandowski, eu acho que ele, ele já mostrou que ele é capaz, e ele, nessa temporada, ele veio para falar assim, ó, oh, eu tô aqui, porque a gente sabe que os últimos anos o futebol ficou muito fechada entre Cristiano Ronaldo e Messi, é, algum jogador do Real Madrid, não Modric, Kevin De Bruyne. E a gente sabe que apesar do Bayern de Munique ser o Bayern de Munique, a Alemanha ainda fica meio vista de lado. Com essa última temporada do Bayern do próprio Lewandowski que ele pôde falar assim, eu estou aqui, eu sempre estive aqui, mas já que vocês não colharam, deixa eu fazer um pouco mais. Eu acho que foi foi um bom jogo. O Borussia Dortmund ele teve uma sorte que o, o Bayern de Munique não estava naquela intensidade que ele vinha jogando. Talvez também pela, pela rotina de jogos, né? mas também por ser um clássico. A postura se coloca um pouco, é, um pouco mais... Um pouco de cautela, apesar que o Bayern não precisa disso, mas se coloca. É, o Haaland perdeu oportunidades... É, o Sancho, não, apesar de ter tido chance, ele não estava no seu melhor jogo. É, eu vou ser xingada, mas eu vou falar. Não dá para abrir mão do Brant e manter Marco Reus. É, eu entendo, o Reus é um bom jogador. É, pode falar da história dele, se é real, se ele não tivesse lesionado, ter ido embora. Mas eu acho que não compensa é, manter, tentar manter ele porque ele é um símbolo do clube. Eu acho que assim ele fez o primeiro gol e ainda mandou um o povo ficar quieto, foi o estádio tá vazio, mas para quem está mandando ficar quieto, sabe? É, não não entendi se alguém está criticando ele na Alemanha. Eu acho que é uma questão de que não cabe mais naquele Borussia. O Dortmund perdeu muito, perdeu várias chances. E é uma coisa que o Bayern não perde. Eu acho que aqui, o último gol do Bayern que foi anulado ao final mostra que assim, é um, é um time que mesmo quando não está jogando o seu pico, não está lá no seu pico, é aquele time que tem, eu não vou dizer sorte porque qualidade, qualidade de vencedor, faz o gol até na cagada. E vale também alguns pontos. Eu acho que o o gol do Alaba, por exemplo, uma bela batida de falta, a gente sabe como o Alaba bate bem. Mas que, perdão da palavra, que porra que o Rômeus foi fazer ali? Ele quebrou tipo, a possibilidade do Burke tentar defender a bola. Então, assim, é, talvez o, um pouco de desespero de novamente perder para o Bayern de Munique, ficar atrás para ele... E não dá, é, eu acho que assim, é, ainda que tenha, bo é, tenha melhorou uma rodada ou outra, eu vou criticar o Lucian Favre, mas ao mesmo tempo eu vou falar, quem que o Dortmund traria? Não sei, não tenho a mínima ideia de quem o Dortmund poderia trazer. Se fala muito do técnico do Salzburg, mas no meio da temporada, não sei. Então assim, foi um bom jogo, mas deixou claro aquilo. Mesmo quando o Bayern de Munique não joga no seu pico, no seu maior ritmo, na sua maior intensidade, ele é muito superior ao Borussia Dortmund. Então, assim, é, tem tudo para ser mais uma temporada de vice-campeonato para o Dortmund e o nono para o título para o Bayern de Munique.
0: Olha, eu não achei o Bayern de Munique muito superior, mas de fato, Simone, acho que esse é um bom ponto do fato do Bayern de Munique não estar jogando naquela intensidade máxima que a gente se acostumou a ver a equipe do Hansi Flick fazendo na reta final da última Champions League, por exemplo. E não sei se você concorda também, Victor, mas o Bayern de Munique parece não estar mais tão agressivo marcando no campo de ataque como fazia na temporada passada. Até nesse jogo contra o Borussia Dortmund, as duas equipes estavam posicionadas de um jeito até parecido, sem a bola, lá no campo de ataque, marcando lá na frente, mas sem tanta agressividade contra o cara que tem a bola, dando certo espaço para os zagueiros saírem jogando. Falando do Hummels também, fez também a diferença negativamente nos dois primeiros gols do Bayern de Munique, né? porque além dele... Não consegui bloquear a cobrança de falta do Alaba. Foi ele quem deu uma furada logo no início do lance. E na sequência o Gnab tentou o chute que resultou na falta. Que o Alaba cobrou para o gol de empate do Bayern de Munique. E no segundo gol do Bayern de Munique, na virada. O Hummels foi quem perdeu de cabeça para o Lewandowski pelo alto. Então dois jogadores com quem o Borussia Dortmund costuma contar. O Haaland lá na frente e o Hummels lá atrás acabaram tendo desempenhos abaixo da média individualmente, mas no geral, considerando as equipes como um todo, eu achei o jogo bem equilibrado e poderia ter ido para qualquer lado a vitória.
2: Eu concordo plenamente com você, é, com vocês na verdade, né? A leitura do jogo acho que é bem essa mesmo. Foi assim, foi, foi um jogo igual. Eu acho a vitória do Bayern ela não é, ela não é injusta porque o Bayern soube ser mais eficiente, né? Assim, com, com finalizações em teoria menos perigosas. É, sobre fazer os gols, né? Assim, a, 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 por exemplo, a cabeçada do do Lewandowski, é, agora que está tá em moda muito em falar nos chamados expected goals, né? Nos gols esperados, é, ela é uma cabeçada que segundo segundo site que, que eu uso para ver para ver essa estatística chama Understats ou Understats ponto com algo parecido com isso. O gol o gol do Lewandowski ele tem ele tem um, um expected goals de 0,04, 0,04, ou seja, 4%. <risos> né? E ele mesmo, assim, dessa, desses 4%, ele conseguiu fazer o gol. Então, assim, apesar do, apesar de quando você olha os expected goals, o Borussia Dortmund teve até mais do que o Bayern de Munique, ou seja, criou chances que, em teoria, é, teriam mais potencial de entrar no gol. Uh, o Bayern de Munique soube fazer de chances menos perigosas elas virarem perigosas, né? No caso, gols. Então, é, acho que a eficiência é o que acabou fazendo diferença, né? Mas eu concordo com a questão de intensidade. Os times optaram mais por cercar no campo de ataque do que por pressionar realmente, né? Só que com uma diferença. O Bayern Exato. de Munique, o Bayern de Munique acabou, acabou optando por uma marcação mais alta. É, como, como já é esperado, como faz sempre. E, e o Dortmund tentando um pouco mais a bola longa para se aproveitar dessa linha alta. Apesar de, em vários momentos, sair jogando também. né O Witzel e o nem achei até que fizeram boa partida, souberam gerar jogo. É, acho que se o Brand tivesse em campo, acho que isso se potencializaria ainda mais, porque ele é bom nessa, nessa qualidade. Eu concordo com a Simone. Eu acho que, é, no momento, uh, o Marco Reus, ele, ele tem que ficar um pouco mais no banco, apesar de ter feito o gol. É, eu acho que o Brand tinha mais de potencial de levar o Borussia Dortmund para um lugar melhor nessa partida. É, mas, assim, tá, eu também não acho que o Royce fez uma partida ruim, não. Tanto é que ele faz o gol, né? Acho que. É, é, é. So, e, e sobre, individualmente, sobre dois jogadores que vocês falaram. Em é, primeiro lugar, Rúmelos. Cara, assim, eu acho que na falta, sinceramente. Ale... Tudo bem que ele fez a falta. Eu acho que nunca. No... Não foi ele, tipo, ele que na... fez a falta, mas ele
0: falhou logo antes tipo, da ele, falta ser Ele acaba superativa.
2: falhando e o zagueiro é obrigado. E o outro zagueiro, quem fez a falta, que eu não foi lembro, dela, é obrigado a fazer falta. É isso, foi dela, né? Ele acaba sendo meio que obrigado, entre aspas, a fazer a falta. Acho que é isso que você Exato. Quer dizer. Mas na isso tudo bem, mas na cobrança em si, eu acho que ele não, não tem muito, não tinha muito o que fazer, não, e acho que tivesse o, o Burke lá, no, no, sem, né? ele pularia para fazer uma, uma defesa, acho que ele não conseguiria muita coisa, não. E no segundo gol, tudo bem, que ele realmente deixa o Lewandowski, que não pode é, 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 ter qualquer espaço. Uh, para cabecear ou para chutar, ele deixa esse passinho a mais para dar oportunidade para Lewandowski, agora tem que criticar o Munier também, né? que assim, não, não fechou o cruzamento do Hernandes, é, deu muito espaço para o Hernandes cruzar nesse lance. E sobre o Haaland, assim, eu vi muita gente falando que ele fez uma partida ruim e eu não concordo exatamente com isso, é, pelo seguinte, a gente, a gente vê o Haaland com duas barra 3 características muito boas, a gente vê o, o chamado desmarque de ruptura, né? ele, ele saber se colocar para receber a bola em condição de fazer gol. A velocidade, claro, e o, o próprio posicionamento em si que dialoga com essa questão do desmarque de ruptura. E a finalização. Na finalização ele não foi tão bem, apesar de mesmo assim ter feito um gol. né? Ou seja, no jogo ruim dele, na finalização ele mesmo assim conseguiu fazer um gol. É, e nos, na, nas outras partes Eu acho que ele foi bem. Assim ele, ele muitas vezes quando o Dortmund tentava ligação direta ele conseguia segurar a bola ali na, na frente no ataque é, é, quando a bola era lançada para ele apareceu várias vezes para finalizar. Então acho assim acho que ele não, não, não foi mal. Ele, ele pode não ter ido pode não ter sido a melhor partida dele com a camisa do Dortmund, mas dizer que ele foi mal e colocar a responsabilidade nele eu acho, acho um pouco exagerado, né? É, claro o melhor jogador do Dortmund foi o Guerreiro sem dúvida as duas assistências foram dele jogou muita bola. Agora, sim o Bayern de Munique foi, foi realmente um pouquinho melhor, como eu já disse, né? Assim, tem, tem Lewandowski ali. O mais importante do Bayern de Munique também, para mim, soube fazer o gol nos momentos certos, né? Isso foi incrível também, porque é, é, tomou um gol e, e quando parecia que ia pro intervalo em desvantagem, isso faz uma puta diferença. É, conseguiu... Não pararam conseguiu, a contagem. Pois é, não pararam a contagem, como o Guilherme falou, perfeito? E conseguiram ainda ir pro intervalo em igualdade. Assim que começou o segundo tempo... Uh, já, já garantiu a vantagem, obrigando o Dortmund a correr atrás uh, no placar. Não, não à toa que o, gol, o terceiro gol sai com também uma boa arrancada do saneiro um contra-ataque. Então, então isso, isso acaba fazendo diferença. Agora, a partida, dois pontos negativos no Bayern de Munique também, né? Por outro lado, primeiro, Bonassar, que estava indo bem, né? Mas na hora do jogo grande, ele acabou não indo tão bem. Acho que o Guerreiro se aproveita justamente disso, né? É, e o Kimmich, né? O Kimmich que acaba saindo machucado, vai ficar três meses fora. Cara, assim, ele ele é um pilar essencial nesse time do Bayern de Munique. Em todas as fases do jogo ele é importante. Então vamos ver como é que o Bayern de Munique vai conseguir se virar sem, sem o Kimmich. Claro, assim tem excelentes jogadores e continua tendo um plantel sensacional. Mas negar que o Kimmich faz falta não dá. O próprio Hansi Flick admitiu isso.
0: É, e só fazendo um carinho, digamos assim, no Hummels, a quem eu critiquei por lances de dois gols do Berndt e Munique, que sim, eram complicados de defender, mas acho que a gente espera esse tipo de jogada do Mats Hummels, esse tipo de grande jogada defensiva, mas com a bola no pé, ele também teve uma boa partida, mais uma vez. O lance do primeiro gol do Borussia Dortmund é iniciado por um passe do próprio Hummels, então com a bola ele continua mostrando a qualidade dele. E no caso do Haaland, de fato, como o Vitor falou, a velocidade dele é impressionante. né O Borussia Dortmund tentava jogar sempre a bola nas costas da defesa do Bayern de Munique. E ele várias vezes chegava na frente. Ganhava na velocidade, ganhava na corrida de Boateng ou Alaba. Mas o que ele pecou mesmo foi no último toque, foi na finalização. Às vezes o passe que ele dava não era também o ideal. No primeiro tempo ele teve a chance de colocar o Gio Reyna na cara do gol e também não conseguiu. Então faltou esse... Literalmente esse toque final do Erling Haaland na jogada. E para mim o, o jogo teve dois duelos muito decisivos. A eficiência do Lewandowski contra a eficiência do Haaland. E aí o Lewandowski levou a melhor claramente porque além de ter marcado um gol, ele deu uma assistência e fez, e fez outros dois gols que foram anulados assim por milímetros. E o outro duelo foi esse que o Vitor já mencionou de passagem, Guerreiro contra o Bonassar. Guerreiro, sem dúvidas o melhor jogador do Borussia Dortmund na partida. Duas assistências, poderia ter uma terceira se o Marco Reus não tivesse isolado uma bola ali no finalzinho do jogo. E o jogo do Borussia Dortmund foi muito em cima do Rafael Guerreiro, possivelmente explorando essa falta de experiência do Bonassar. Bonassar errou no lance do primeiro gol do Borussia Dortmund. Várias bolas nas costas dele, explorando o espaço que tinha ali pela pelo lado direito da defesa do Bayern de Munique. Então, esse duelo, nesse duelo específico, o Borussia Dortmund levou a melhor. Através dele, quase conseguiu o um empate ali no final do jogo, mas o que fez a diferença no final das contas foi mesmo a eficiência do Lewandowski. Jogo oficial de número 300 do atacante polonês pelo Bayern de Munique, com incríveis 259 gols. Tivemos esse grande jogo pelo topo da tabela. O Bayern de Munique é agora... Mais uma vez, não vê mais ninguém à sua frente na tabela da Bundesliga. E lá embaixo, nós também tivemos um jogo interessante. Jogo entre Mainz contra Schalke, que como eu falei antes, a gente até ironizou algumas vezes na última edição do Xucrute FC, mas que acabou trazendo fortes emoções para os dois lados. E lá embaixo nós temos não só o Schalke, mas também o Colônia, como outra equipe de tradição, numa longa sequência sem vencer na Bundesliga. No caso do Colônia, já são 17 jogos sem vitória no campeonato. E a grande diferença entre esses dois times é que o Colônia está com o Marcos Gisdol como treinador desde a temporada passada. Marcos Gisdol ainda não conseguiu fazer essa equipe vencer nas últimas 17 partidas pelo campeonato alemão. Enquanto isso, o Schalke está num início de trabalho com Manuel Baum. Manuel Baum tentando colocar sua cara na equipe, mas ainda não conseguiu também somar três pontos no campeonato. O Colônia abriu a rodada contra o Werder Bremen, o jogo terminou empatado em 1x1. E o Mainz recebeu o Schalke, empate entre 2x2. Mainz, Colônia e Schalke, as três últimas equipes dessa Bundesliga, Simone. Quais são os destaques seus dessas três equipes? Quais são o que mais te chamou a atenção desses dois jogos da rodada?
1: Bom, falando primeiro do, do jogo dos desesperados, né? que mais Foi... O Mais é, saiu aquele momento de... Ele fez o primeiro ponto, né? Foi o primeiro ponto do Mais, né? Ele tem... Agora são seis derrotas e um empate, né? É, com então tá lá na lanterninha e o Schalke conseguiu chegar ao seu terceiro empate então tem três pontos né dois a mais do que o um mais foi foi aquele jogo movimentado interessante de você assistir mas que você percebia que a intensidade era muito mais uma uma vontade um desespero de sair da situação porque você via a falta, a, a falta de técnica e, e como faltava os jogadores finalizar, como eles erravam muito, principalmente na questão defensiva. Acho que o, o mais fez dois gols de pênalti, né? o segundo a gente pode questionar um pouco, mas o primeiro pênalti foi um pênalti muito... O jogador, o jogador do Schalke meio que, sei lá, se jogou em cima do cara, foi uma trombada muito muito louca <risos> e aí e teve um gol de empate e depois é, foi um foi um jogo cheio de coisas né foi teve gol contra né o, o gol de empate do chalke foi um gol contra do mais é, o chalke antes tinha feito um gol de empate que foi anulado que foi com a mão o, é, o Schalke ele conseguiu se impor mais, ele teve mais chances de gol, ele teve foram 20, 22 a 14, teve mais posse de bola, só que foram vários momentos, né? Quando o mais fez 1 a 0, o Schalke teve mais chances de empatar e virar, e quando o mais estava ganhando de 2 a 1, ele tinha mais, ele teve mais chances de ampliar aquele placar. No final, para o mais, como o treinador disse, fica a tristeza da derrota, porque quase foi uma vitória, mas fica a felicidade de ter marcado o primeiro ponto. Várias emoções contraditórias. E o Schalke, que questionou muitas marcações do jogo, né? o pênalti, o gol anulado, consegue mais um ponto. né? Já são dois empates seguidos. É, desde que trocou de técnico, é, uma, um empate, uma, derro é, uma derrota e dois empates. Então, talvez essa parada de data FIFA, de ainda que vários jogadores vão para as seleções, né, consiga, o treinador consiga estudar um pouco mais as peças e o time que tem, para na volta conseguir pôr a sua cara mais nesse Schalke. Né? E Colônia, né, o Colônia e Werder Bremen, o Colônia que vem mais uma temporada iniciando mal. Temporada passada tinha sido assim, depois conseguiu um respiro. Esse respiro que ajudou ele a permanecer na temporada, porque depois que voltou da parada do coronavírus, praticamente só perdeu, não venceu. Então, quer dizer, o Colônia, no meio da temporada passada, conseguiu um respiro, mas repete os mesmos erros da temporada começa mal, é, não venceu ainda, são quatro derrotas, três empates, tem a mesma pontuação do Schalke, né, são três, está é, na frente por saldo de gols, tem menos cinco, e o Schalke tem menos 17, e apesar de tudo, na situação que ele está, conseguiu um empate com o Werder Bremen em Bremen, né saiu na frente, mas com com gol contra, aliás... Mas você deu um empate com mais um pênalti, foi uma rodada cheia de pênaltis. E fica aí mais a chance dessa de parada né, de, de data FIFA, de tentar encontrar um time para tentar se recuperar daqui duas semanas. Né, porque o Colônia repete os erros da temporada passada e ainda perdeu o time Horn. Né, o time Horn saiu no meio do jogo, então quer dizer, perde uma peça importante como líder de equipe e como qualidade, né? Ele é um bom, um bom goleiro. É,
0: esse jogo entre Colônia e Werder Bremen estourou um pouco na rodada, porque, olha, poderia ter sido facilmente um 0x0. Os dois gols que saíram, tanto do Colônia quanto o do, Werber, o do Werder Bremen, foram bem casuais. Poderia facilmente ter terminado em 0x0 a partida. Colônia que, novamente, muitas dificuldades para criar alguma coisa no ataque. tá difícil ver esse time com o Marcos Gisdol. E o Schalke, por outro lado, no início de trabalho. E, Vitor, acho que uma das boas notícias para o Schalke 04, para o torcedor do Schalke, é que, pelo menos, ao que parece, não há mais insegurança na posição de goleiro. A gente teve um jogo movimentado lá em Mainz, com chances boas dos dois lados... E o Mainz só conseguiu marcar em cobrança de pênalti, porque com a bola rolando, o Ronald fez pelo menos duas grandes defesas para preservar esse empate para a equipe dos Azuis Reais. E depois de um longo período com instabilidade, com Marcos Schubert, com Alexander Nubel, com o Ralf Ferman mais recentemente, acho que agora o Manuel Baum tem segurança no Frederik Ronald goleiro, que era reserva no Eintracht Frankfurt, e agora está no que já fazendo um bom trabalho há algumas rodadas.
2: Vamos com calma, assim. vamos lembrar que o início do Nubel foi altamente promissor, tanto é que rendeu aí uma contratação para o Bayern de Munique, e depois a gente viu ele degringolando. É, não que vá acontecer a mesma coisa com o Honolf, mas o início, o início dele pelo que é realmente muito bom, está passando uma, uma segurança que esses três goleiros aí recentes que você citou, o Ferma na fase final dele de Schalke, né, porque ele, ele teve excelentes fases, mas assim, é, só, com as duas temporadas para cá realmente não vinha bem, então o Ronaldo chega aí pelo menos pra, com uma esperança, né, vamos ver se isso consolida nas próximas rodadas. Agora falando aí dessa, dessas três equipes, né, vamos lá, mais Schalke e, e Colônia, para mim, o Schalke é o, é o time que tem mais chance de, de escapar do rebaixamento desses três. Até pela tradição também, camisa pesa, pode, pode parecer clichê, mas isso faz diferença, então mais, o, o Schalke e o Colônia já largam na frente nesse sentido. É, e aí, cara, indo pro Colônia. O Samuel já esteve aqui, já falou, né, Ele que é torcedor do Colônia. Cara, assim, o time, o time é fraco. É, o Gisdol ele, ele não, não, consegue, não consegue fazer o time jogar, assim, é um time sem alternativa. O jogo contra o Werder Bremen, o Guilherme já falou, assim foi um jogo muito ruim, muito ruim. Eu peguei, eu peguei esse trecho de um, é, de um dos jornais alemães assim, na hora de fazer a crônica do jogo. É, muitos erros, quase nenhuma ação, ação ofensiva bem sucedida, insegurança com a posse de bola e quase nenhuma pressão ao adversário na hora de descrever <risos> as duas equipes. Né? Então, assim, acho que isso ilustra bem, foi o jogo. É, o Bremen, o, o Bremen né, passando, falando rapidamente do Bremen, assim, é um time que é, jogou com três zagueiros, teve muita dificuldade de, de, assim, de fazer a bola rodar mesmo. Eu perdi a conta do número de passes, de é, Toprak pra para quem quem, toprar, que aí joga no live, joga no free, deu, volta no lateral, volta no zagueiro e nada. Né? É, então, assim, nenhum dos dois times conseguiu encaixar um contra-ataque sequer, então realmente é um jogo é um bem ruim. E o Colônia com, assim, com realmente muitos problemas. É. Eu acho que se não fosse essa má fase do Schalke, a gente estaria falando muito mais no Colônia como, como um time que está realmente com problemas, que vai ter dificuldade para se segurar nessa, nessa Bundesliga. E ainda para o Schalke e para o Mainz, o Mainz também assim parecido com o Colônia, um time que... É, é, eu, eu acho que é um time um pouquinho mais arrumado, um pouquinho melhor treinado do que o Colônia, o Mainz, mas carece de, 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 de qualidade individual. É só uma teta ali tentando fazer alguma coisa. E, e eu acho até que nesse jogo o Schalke já foi um pouquinho melhor. Assim, indo para o indo Schalke. É, você, você já viu um, um Kabak que voltou depois da suspensão, depois de ter dado aquele cuspe no jogo contra o Werder Bremen, em cinco jogos de gancho, é, ele voltou. E ele ajuda ali na, na construção de jogo desde trás, quando o Schalke precisa fazer isso. Você já teve um paciência é, incomodando mais a defesa do, do Mainz né, como referência é, o Youth é, uh, sendo um meio campista razoável não que tenha dado tudo certo o Schalke mas você já viu alguma uh, alguma melhora é, tanto é que que foram assim o Schalke tomou dois gols de pênalti né e, e, e aí entrando para o próximo assunto para começar assim eu, eu odeio falar de ficar falando de erro de arbitragem mas uma coisa que eu quero destacar é assim, é como que, como que a, a, a imprensa e os próprios jogadores e técnicos na Alemanha tratam desse assunto uh, do, que, do, que a, do que isso é tratado no Brasil. Por quê? Porque essa rodada foi exceção. Se falou muito por conta desse jogo, mais sobre, sobre VAR e sobre arbitragem. É porque porque assim, o segundo, o segundo, segundo pênalti é uma piada o jogador do, do Schalke mal, mal, mal toca no jogador do Mainz, e aí você viu o treinador o treinador do Schalke reclamando muito, os jogadores, o Manuel Baum, assim, possesso com, com essa marcação, por que que eu tô falando tudo isso? Porque isso não é normal, é, normalmente quando tem uma, uma, uma polêmica, assim, aquele, aquele lance que você fala assim, tô falando em geral no jogo da Alemanha, né? A, Pode ser pênalti, mas não é nenhum absurdo se o juiz não der. Ou o contrário, né? Não, não, não é pênalti, na minha opinião, mas também não é nenhum absurdo se o juiz der. Normalmente, os treinadores aqui... A imprensa nem discute quando é esse caso. Tá bom, o jogo que segue. É, vamos discutir o que, é que aconteceu mais dentro do campo. É, pelo menos a imprensa que eu vejo, né? Não que eu não cobro, não cobro tudo. É, e, e na... E, é, e, e os técnicos, normalmente, eles falam ah, é, ah tá bom, eu, eu tenho que aceitar a decisão do juiz. Talvez eu teria tomado uma outra decisão, mas eu tenho que aceitar. Enquanto no Brasil, a gente é um completamente diferente. Né? Parece que é, o, o VAR atua é, contra o seu time. Né? O torcedor age assim. Né? O VAR está ali para prejudicar o meu time. É, e, e, e toda rodada é isso. Toda rodada tem discussão. Toda rodada é insuportável. Toda rodada a imprensa repercute mais do que, que aconteceu no apito do que aconteceu dentro de campo e talvez por esse jogo nessa rodada, isso tenha acontecido com um pouco mais de intensidade na Alemanha então achei interessante a gente fazer essa discussão, mas para fechar como eu disse, acho que você já viu uma pequena melhora no Schalke precisa melhorar muito, até por conta da, da qualidade do adversário né? já, já já critiquei aqui o mais então vamos vamos ver como é que vai ser as próximas rodadas o Manuel Baum bem aos poucos a passo de tartaruga vai
0: fazendo é, esse Schalke evoluir. Mainz, Schalke e Colônia, os três últimos na tabela da Bundesliga, os três únicos times que ainda não venceram nessa temporada. E é triste, especialmente no caso de Schalke e Colônia, porque são duas equipes tradicionalíssimas na Alemanha, com muita torcida, e que passam por uma longa sequência sem vitórias no campeonato alemão, uma sequência que começou ainda na temporada passada, no caso do Colônia chega a 17 jogos sem vitória e no caso do Schalke 23. Realmente impressionante o momento dessas duas equipes que não conseguem avançar na tabela, não conseguem somar 3 pontos. Vamos falar agora de novo da parte de semana da tabela. Estamos gravando esse podcast no domingo, um pouco depois da rodada ser finalizada. E olha, ela foi muito bem finalizada em Leverkusen. O Bayern Leverkusen quebrou uma sequência muito boa do Borussia Mönchengladbach e venceu um jogaço. Venceu por 4x3 jogando em casa com grande atuação de, de Abi, com boa atuação também de Virts, com Alário dando sequência à sua grande fase artilheira. Simone, tivemos um grande jogo lá em Leverkusen. Quais são os seus destaques dessa partida? O que mais te chamou a atenção desse, dessas duas equipes?
1: Olha, eu acho que mais chamou atenção nesse jogo foi a von, o poder ofensivo, né? A, a intensidade que essas duas equipes colocaram no jogo e foram e sempre buscaram a oportunidade de gol. Talvez isso tenha aberto e deixado exposto a defesa, né? As fraque... algumas fraquezas defensivas. O primeiro tempo, principalmente, que aí a gente vê foi 2x2, né? acabou 2x2 o primeiro tempo. Você, fa... é, você vê assim, os times foram muito... foi uma intensidade bem alta, os times buscaram o um jogo. A gente viu mais uma ótima partida do Alário. Fica o questionamento do porquê o Alário não, não fez temporadas tão boas, nos últimos, assim, tão boas de verdade, no Bayern Leverkusen. Talvez é, hoje ele não tenha tanta competição, né? Antes tinha o Voland, o Havertz, tinha sempre jogadores acima dele. Então agora talvez ele tenha encontrado seu espaço. E o Peter Bos tem encontrado uma maneira de usar ele bem. Mais um jogo do Alário, fez dois gols. E, e também do lado do Mor Borussia Mönchengladbach, né, o Stindl, que foi os dois primeiros. O segundo tempo, eu acho que o jogo já perdeu um pouco do ritmo, né? Mas eu acho que era natural, é, difícil conseguir segurar a mesma, o mesmo ritmo, a mesma intensidade durante os 90 minutos principalmente dois times, times né, que vêm de maratonas de jogos, porque estão jogando a Bundesliga e estão jogando as ligas é, da, europeias, tanto a Europa League quanto a Champions. Então, assim, é, E praticamente os times foram para esse jogo com a base principal né, do, do time, tirando, no caso do Monchengladbach, que o Pleano jogou e fez uma... E o Borussia Mönchengladbach fez uma puta partida no meio de semana, né? Meteu 6 a 0 no Shakhtar lá na Ucrânia, então assim, e a gente falou na, no podcast passado sobre como que esse time do Mönchengladbach ia conseguir segurar durante a temporada, né? Porque tem um elenco um pouco mais curto para aguentar duas competições, e aí veio de uma vitória na Bundesliga, uma vitória na Champions, mas aí pegou um jogo difícil, quero jogar com o Leverkusen. E o Leverkusen que completou a sua quarta rodada de vitória, né? São quatro vitórias seguidas. É... A gente espera, é, não perdeu até agora, né? São quatro vitórias e três empates. Um Leverkusen que começou empatando e agora parece estar tá se encontrando. A gente espera que esse Leverkusen continue, porque a gente sabe que nas últimas temporadas. O Leverkusen vive uma montanha russa, né? Na hora que a gente acha que ele vai, ele capota. Então, foi um, foi um ótimo jogo. E como vocês já falaram da situação do último gol do Mönchengladbach, eu vou dizer, eu já tinha dado por fechado esse jogo quando tava 4x2. E aí eu fui na cozinha comer alguma coisa, porque eu sabia que a gente ia gravar o podcast. E eu perdi o gol do Lázaro. Todos nós, e então. Aí, é, aí eu entrei no Twitter e falei, ah, não deve, foi, ah, foi gol, né? Mas, ah, não deve ter sido um gol, assim, para eu eleger gol da rodada. E, de repente, começou a pipocar vídeo, eu falei, putz, foi um golaço. Então, assim, eu também perdi o gol. <risos> e, assim, e foi um jogo para fechar com chave de ouro a rodada, fechar no domingo. Não temos rodada essa segunda-feira. Foram os nove jogos já, então fechou bem até porque agora a gente tem data FIFA, triste, mas é isso aí, e foi um, foi um ótimo jogo, e, a, e fica a questão desses dois times, como eles vão se comportar na volta, porque tem mais uma maratona de jogos, né? mais Bundesligas e três rodadas europeias seguidas.
0: O Bayer Leverkusen vai, de fato, em ótimo momento para essa data FIFA, com quatro vitórias consecutivas. E teve um ótimo desempenho agora contra um forte adversário, como é o caso do Borussia Mönchengladbach. Para mim, o grande nome da partida foi o Musa Diaby. O Bayer Leverkusen é uma equipe que gosta muito de jogar pelos lados, usando a velocidade tanto do Diaby como do Bailey. Usou isso muito bem contra o Borussia Mönchengladbach. E é uma equipe que gosta muito de dominar a posse de bola, de trocar passes com calma entre seus zagueiros até aproveitar a hora certa de acionar os seus pontas em velocidade. Mas dois dos quatro gols do Bayer Leverkusen acabaram saindo em contra-ataques, em jogadas de transição. E novamente, Bailey e Diaby apareceram muito bem nesses lances. Vitor, esses dois jogadores me chamaram a atenção. Virtz também teve um, uma boa partida. Tivemos um jogo de boas atuações individuais pelo lado do Leverkusen.
2: Eu concordo, concordo com tudo que vocês falaram aí, realmente. É, é assim, o, o, é curioso, né? O Vitz tá, tá jogando até mais centralizado, né? Atuando atrás aí do, do Alário, uh, atrás do centroavante, fazendo até. não tô querendo comparar, mas um pouco da função que o Ravertz fazia na temporada passada. E está e tá realmente se saindo bem, né? Lembrando que é, é mais um jovem exemplo do que era o Havertz quando, quando saiu. Ainda é um jovem o Havertz, mas o Virtz é ainda mais novo, né? Então pode realmente ser, é, um, não vou dizer um substituto, um substituto à altura, até porque os dois chegaram a jogar juntos, mas uma, uma boa, é um bom valor aí para o Leverkusen. É, tirando esses dois que você já citou, né? O Bale e o, o Diaby. O Diaby é um bom jogador, né? Está se mostrando assim. O Alário está em grande, 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 grande fase. Eu vou até confirmar aqui. Eu acho que já são sete gols na, na, na Bundesliga. Não é? não é pouca coisa, né? É bastante oportunista. Agora, sim, é, eu acho que... Você falou até que é, o, o Leverkusen é um time que, que gosta de, né, de, de trocar passes até, até acionar os seus pontos, mas que, curiosamente, os gols saíram por contra-ataque. É... Isso até mostra, de certa maneira, o que foi o jogo, porque o Leverkusen foi um time que, que teve mais a bola no pé, principalmente no primeiro tempo. É, e o Gladbach, que, a grande verdade é que, ao longo de todo o jogo, o Gladbach que criou as chances mais perigosas. Foram muitos gols perdidos pelo Gladbach. Muitos é, fazendo um paralelo do que, do que teve lá no, no Clássico, é, o Leverkusen foi mais eficiente e o, o Gladbach perdeu assim gols absurdamente claros. Teve duas bolas na trave. E, e uma coisa que a gente não pode deixar de falar também né, é que, assim, é, é, para mim, é um goleiro top 5 da Bundesliga, mas nesse jogo, um pouco é, da, da derrota do Gladbach pode ir na conta do Zomer. Porque assim, no primeiro gol ele não tinha o que fazer, é, no quarto gol ele não tinha o que fazer. O, o segundo, para mim, é, assim, é, é dele, né? ele, ele sai completamente destrambelhado ali, o alário cabeceia para o gol vazio. Eu ainda acho que o terceiro gol ele é defensável. Ele coloca no meio das pernas dele, não é, não chega a ser um frango absurdo, mas é uma bola defensável, né? E, e o 3 a 2 acaba fazendo toda a diferença, porque ele acaba dando mais espaço para o Leverkusen jogar. Então, é, talvez seja algo que o Gladbach tenha que corrigir, né? Porque foram foram realmente gols sofridos uh, por, por contra-ataque. Mas o Gladbach, o Gladbach, na minha opinião, assim, foi eu não vou dizer que o Gladbach foi melhor, mas o Gladbach foi mais perigoso. O Turan jogando muito bem, mais uma vez, na minha opinião. É, enfim, o, o, e, o próprio Stingel, né, aparecendo bem, fazendo dois gols, sendo, sendo um deles de pênalti. É, é, um é um time com muita qualidade também, que gosta de... É, nesse jogo, utiliz, se utilizou mais transições rápidas, mas também é um time que gosta de ter a bola no pé. Foram realmente dois times que buscaram um gol o tempo inteiro. E o Gladbach e o Leverkusen acabam premiado. A exemplo foi o Bayern de Munique pela eficiência, né? E entra aí na zona de Champions League. Muito importante para vencer um adversário direto e só confirmando realmente o Lucas Alário sete gols já na temporada. Início incrível pro argentino, que acho que até foi convocado para a seleção da Argentina nos últimos jogos. Não tenho certeza, mas acho que foi.
0: Merece, se foi convocado, merece, sim. E. Para dar uma noção de como foi um jogo de transições, esse entre Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach, os dois gols do Gladbach, os dois primeiros, também surgiram em contra-ataques, aproveitando erros de passe do Bayer Leverkusen ali na região do meio campo, o primeiro do Baumgartlinger. O outro do Amiri, se eu não me engano. O primeiro resultou no pênalti, que aí foi convertido pelo Lars Tindel. E o segundo, o Borussia Mönchengladbach marcou o gol logo na sequência do passe errado do Bayer Leverkusen. Aí no segundo tempo, o Bayer Leverkusen limitou bastante esses erros. Não entregou a bola para o Borussia Mönchengladbach nessas zonas perigosas do campo, que permitem contra-ataques fáceis. E aí estancou um pouco a sua sangria, passou a sofrer menos e aí saiu com a vitória. Mas falando um pouquinho mais também do Borussia Mönchengladbach, uma coisa que eu já venho repetindo acho que até algumas edições do Chucrute. Chega a ser bonito algumas jogadas da equipe do Marco Rose, quando ele consegue aproximar os seus jogadores de frente. E como tem diz conta. o narrador, como fala o narrador o Gustavo Villani, né, tem algumas jogadas que são naquele passa-toca, não está mais comigo, o gol... O primeiro gol do Borussia Mönchengladbach, o pênalti, na verdade, a origem da jogada é toda muito bonita, é tudo toque de primeira ou com no máximo dois toques na bola. É realmente muito impressionante a qualidade que esses jogadores têm quando eles se aproximam, mostram muita habilidade para encontrar um companheiro livre e fazer a bola avançar rapidamente. É um jogo direto, mas que não deixa de ser, não deixa de ter sua beleza. O melhor ataque da Bundesliga, obviamente, pertence ao Bayern de Munique, com 27 gols marcados. Mas vocês sabem a quem pertence o segundo melhor ataque do campeonato alemão nessa temporada? Não pertence ao Borussia Dortmund, não, não pertence ao Leipzig, nem ao Leverkusen. Pertence ao quinto colocado do campeonato alemão, que é o Union Berlim. Um time que na temporada passada chamava tanta atenção pela sua força defensiva, por ceder poucos gols e ser forte em bolas paradas, vai mudando um pouco sua cara, graças também ao Max Kruse. Nessa rodada, o atacante, que chegou na última janela de transferências, fez a diferença novamente, marcou um gol, deu duas assistências, e o Union Berlin goleou o Arminia Bielefeld, que subiu da segunda divisão na última temporada, grande início de campeonato da equipe do Union Berlin, conseguindo uma quinta colocação e com o segundo melhor ataque da competição até agora, Simone.
1: Isso sim que a gente chama de surpresa, né? O Union, ele tem apenas uma derrota, né, nessa atual temporada, já são sete jogos, três vitórias e três empates. E essa vitória sobre o Arminia de 5 a 0 né, que se fosse olhar quem olha assim a tabela por cima fala, ah, é um jogo de times que vão brigar para não cair. E o Union conseguiu fazer 2 a 0, 2 a 0 já logo no começo. E que nem eu fui ler um, algumas resenhas do jogo porque eu vi só os melhores momentos. Aquele resultado já meio que fechava, fechou o jogo, porque apesar de, do Union ter de, deixado espaço para o Arminia, o Arminia é um time que tem tecnicamente tem suas fragilidades, então eles não foram capazes de usar es é, essas aberturas da defesa do Union para fazer um gol e para tentar fazer um jogo de certa forma equilibrado ou fazer com o Union tivesse um adversário, né? Tanto que depois no segundo tempo o Union só finalizou no 5 a 0. E fica a surpresa do Union Berlin, né? Tá em quinto lugar, melhor ataque, é, ter começado tão bem a temporada e também fica o Max Cruz, né? O Max Cruz eu acho que é aquele tipo de jogador ele sempre foi um bom jogador, mas ele teve o um problema lá com o jogo, problema de peso, é, vários outros problemas. Ele, ele foi sempre um jogador que fora dos, principalmente fora dos gramados ele tinha muitos problemas externos, né? Ele estava sempre envolvido com alguma coisa. Porque você vê como colocar um jogador da qualidade do Marcos Cruz num time com o Neon, é, tem feito bem. Talvez é, não seja assim durante toda a temporada, seja um momento, né? A gente espera que continue. Mas como ter uma peça dessa faz a diferença num clube como o Union Berlin, que... Que fez algumas contratações, mas nunca é, foi a grande contratação deles, o Cruze. Eles nunca contratam jogadores de, de, mer de grande mercado, né? Eles vão buscar na segunda divisão, em outras, é, em outras equipes que estão no mesmo balaio que ele, que estão sempre lá do meio para baixo. Então, isso pode ser ajudar também na confiança e na motivação do time, agora para tentar buscar pelo menos... É, coisas a mais ou ir além do, do meio da tabela, né? tentar subir um pouco mais.
0: É, fazendo uma pequena comparação com a última versão do Cruze que vimos na Bundesliga, lá pelo Werder Bremen, ele costumava jogar como o atacante mais avançado da equipe, mas que se mexia por todo o ataque participava muito da construção das jogadas. No Union Berlin, pelo menos nesses primeiros jogos da equipe, com o Max Cruz em campo. Não está sendo bem assim. Porque o Paulo está jogando como jogador, jogador mais avançado. O Max Cruz tem uma referência à frente dele. Agora, Vitor. É, eu falei aqui que o União Berlin já tem o segundo melhor ataque da Bundesliga. Você já vê o Max Cruz tendo uma influência. Sobre o estilo de jogo da equipe do Urs Fischer.
2: Ou ainda não é bem assim? Assim, é, o, o estilo de jogo nos últimos Três jogos é total, é total uh, por, por conta do Max Cruz. Assim, nos primeiros jogos ainda não, até porque, vamos lembrar, o Max Cruz tinha acabado de chegar e ele ainda estava vindo do banco, entrando no segundo tempo. É, nos últimos três, quatro jogos que ele realmente ganhou, obviamente, né, era natural que isso acontecesse, ganhou a posição e, e mudou o estilo. Né? Antes de complementar isso, eu só queria fazer um pequeno parênteses é, de todos esses elogios que o União Berlim merece, né até agora, um, a única equipe da parte de cima da tabela que o União Berlim pegou foi o Borussia Mönchengladbach e arrancou um excelente empate nessa partida porque tirando isso, foram times é, que até agora não estão mostrando muita coisa, né, e assim, você falou, você falou que são 16 gols até agora, Guilherme Nove deles saíram contra a Arminia Bielefeld e Mainz né? 5x0 no Bielefeld e 4x0 no Mainz, então assim é, é, só, só queria pontuar isso né, e dizer, expectativa. Exemplo, porque... Não, assim, eu não, quero, é, eu não quero, meu amigo Gabriel Gabriel Albo, né, que mora em Berlim, torcedor do União Berlim, nosso padrinho, é... não, ele deve estar assim, saltitando de felicidade, mas assim, ele, acho que ele sabe que o União Berlim não vai seguir nessa posição até o final, é, mas também não acho que corre grande risco de rebaixamento, por exemplo, acho até que dá para sonhar com uma briga por Liga Europa. Né? agora sim, realmente é um time que é, continua se defendendo bem é, mas se era um time de muita ligação direta na temporada passada buscando principalmente o Anderson que foi lá para o Colônia é, agora com o Cruze é um time que é, é, tenta buscar mais o Cruze sem ser na ligação direta e aí o Cruze, você falou assim ah que no Werder Bremen ele, ele meio que era a referência é, e agora ele tem o Poe à frente dele quando você olha o esquema tático puramente, sim, mas acho que se você for olhar o estilo, não muda muito. É um Cruz que continua é, habitando toda a região ofensiva do campo, às vezes mesmo até vindo mais na intermediária para gerar jogo uh, e, e que chega até, até a área para finalizar. É, e, assim, é, é essencial na construção de jogo, de jogo ofensivo, né? É um cara que gera muito jogo, que. É o, o Vinícius Dutra que gosta de falar, né? o próprio Guilherme Monteiro também fala bastante isso, é um chamado jogador-sistema. né? É, ele próprio é o sistema ofensivo da equipe, e aí muda completamente de jogo. Tá fa... E uma coisa que eu, também eu sempre falava no Werder Bremen, é, o Max Cruz ele é um cara capaz de potencializar os outros jogadores da equipe. E aí assim ele potencializa, o Poiampalo, o Geraldo Becker, o próprio Andres, que fez um golaço, né? o, acho que foi o segundo gol, é... Então, acho que é, realmente é, é de se elogiar muito esse, esse início do Union do berlin né? assim, Foi a pior partida do Bielefeld na temporada. O Bielefeld, que já não, não, assim, não é um time que, que enche os olhos né? longe disso, é, é um é recém-promovido, é, que, que, assim, que nessa partida ainda foi pior do que o do dos que costumes. Acho que se não fosse a má fase do, do Schalke, do Mainz e do, e do Colônia, já estava na zona de rebaixamento. Né?
0: É, vivendo em risco o Arminia Bielefeld nesse início do campeonato, contando com as más campanhas de Colônia e e Mainz para ficar fora da zona de rebaixamento. Agora passando para os demais jogos da rodada, para a gente passar por todas as nove partidas que aconteceram nesse final de semana de Bundesliga... Nós também tivemos a vitória do Leipzig contra o Freiburg por 3 a 0 com um golaço de falta de Angelinho. Seria. Foi por muito pouco a minha escolha de gol da rodada. O Espanhol está tendo um ótimo início de campeonato, um ótimo início de temporada, como um todo, pela equipe dos Touros Vermelhos. Tivemos também no sábado a derrota do Augsburg por 3 a 0 contra o Hertha Berlim. Mais um gol de Matheus Cunha no campeonato. O brasileiro novamente se destacando na equipe da capital. Tivemos também um empate entre Stuttgart e Eintracht Frankfurt, empate em 2x2, 2. o Stuttgart abriu 2x0, mas acabou cedendo o empate no segundo tempo. E já nesse domingo, o Wolfsburg venceu o Hoffenheim por 2x1, Queen salvou a equipe do Wolfsburg defendendo um pênalti nos acréscimos do segundo tempo e preservando a vitória da equipe de Oliver Glasner. Oliver Glasner, Vitor, que entrou num atrito feio essa semana com a diretoria do Wolfsburg, foi um dos destaques desse meio de semana na Bundesliga. Na verdade, acho que a notícia saiu já na sexta-feira, então é coisa quente, já dos últimos dias.
2: Pois é, exatamente. É, assim, O que o está acontecendo no Wolfsburg é, é até curioso, porque é, a gente já falou aqui, é né, um time que é, é, tem uma defesa até bastante eficiente, tem a segunda melhor defesa da, da Bundesliga, Uh, sofreu, sofreu só cinco gols até aqui. Mas também tem, incrivelmente, o, o segundo pior ataque. É, pelo menos da, das equipes que estão aí na parte de cima da tabela. Se você for olhar por toda a Bundesliga, é o terceiro pior ataque. É, só, só tem mais gols do que o Bielefeld -Schalk. e o Schalke. Empata com o Colônia e com mais, mais. Ou seja, estamos falando de times que estão lá embaixo na tabela. E a, a grande questão é que, assim... O, ata o, o ataque não funciona, a defesa funciona, e o, o Gleisner ele entrou em rota de colisão com a diretoria justamente por essa questão, porque ele disse que a, o clube não foi bem na janela de inverno é, ao, ao buscar reforço para o setor ofensivo. E o Schmadke, que é o diretor, não ficou muito satisfeito com isso. né é, deu, deu declarações. Ele não chegou a dar declarações, mas assim, a verdade é que o clima não está muito bom entre os dois, é, e a, a, a imprensa alemã fala em possível demissão do Gleisner. É, talvez você, amigo ouvinte, quando estiver ouvindo esse podcast, pode ser que o Oliver Gleisner não seja mais o técnico do Volkswagen, mesmo com a vitória, né? mesmo com a boa vitória sobre o Hoffenheim. Apesar de ter ali é, é, cedido a uma pressão desnecessária nos últimos minutos, né? teve esse pênalti, foi, até jogou relativamente bem, o Vecorsa apareceu mais, o Brecala apareceu mais, é, o ataque funcionou melhor, mas... Por essa, por essa rota de colisão toda aí entre Schmidt e Oliver Gleisner, pode ser que o, que o treineiro não, não esteja mais para os lados do time da Volkswagen. Agora, assim, já é a segunda vez, é o segundo técnico consecutivo uh, que não se dá bem uh, com, com o Schmatt, né o, Vale lembrar que o Bruno Lavadia também teve esse problema, depois até de, de ter uma boa temporada, final de temporada com o Wolfsburg, é, duas temporadas atrás... É, mas não ele, ele próprio, Bruno Labadio, optou por não ficar por conta aí de desavenças com a diretoria. Então, com, com problemas aí nesse, nesse sentido. É, e passando rapidinho também sobre, sobre os outros jogos é, que você citou, né, Stuttgart e, e, e Frankfurt foi um excelente jogo. Né, o primeiro tempo do Stuttgart com mais uma boa partida do Gonzalo Castro, o segundo tempo do Frankfurt, que melhorou muito com a entrada do barcoque. É, assim, dois times, dois times que, que são interessantes de ver em vários jogos, né? o Stuttgart, dá para dizer que é uma surpresa até aqui também, na oitava, na oitava colocação, é, o Hertha Berlim é, a minha interrogação é se já não existe um cunha dependência aí, porque quando ele joga bem, o Hertha consegue bem, né? ele foi bem mais uma vez, fez gol, deu assistência, é, e aí fez o, o, o elogiado Augsburg aqui semana passada, é, o Hertha não teve grande dificuldade para derrotá-lo, né? e sobre o Leipzig e Freiburg o Freiburg chega a seis, vitórias, seis jogos sem vitória uh, agora assim não foi um jogo exatamente fácil para o Leipzig do ponto de vista ofensivo tudo bem que o Freiburg não chegou nem a ameaçar mas assim, se olha, foram três gols de bola parada tudo bem, teve golaço do Angelinho mas é bola parada e na hora de, de construir o, o Leipzig deu até sinais de cansaço talvez aí por questões de, de calendário Nagelsmann até deu declarações falando que está é, tendo dificuldade de lidar com o time e, e com esse calendário, mas de todo jeito continuem muito bem na vice-liderança do Leipzig
0: é, todo mundo que está em competição europeia está num calendário muito apertado, todo mundo precisando rodar seu elenco, agora eu queria fazer um comentário também sobre esse Stuttgart e a Eintracht Frankfurt primeiro, porque eu vi quatro jogos do Stuttgart nessa Bundesliga, os quatro terminaram empatados, talvez a culpa aí seja minha e outro, outro comentário relacionado à Eintracht Frankfurt porque é a segunda partida seguida em que o Eintracht está perdendo no segundo tempo e o Adruter troca os seus dois alas de uma vez só, tirando o Almami Touré e tirando o Zuber, colocando o Barcock e colocando o Amin Yunis. E essas duas alterações têm sido muito benéficas para a equipe do Eintracht Frankfurt, porque nas duas partidas o Frankfurt conseguiu buscar o empate. E principalmente o Barco, que tem produzido um impacto muito grande ofensivamente para a equipe do Eintracht Frankfurt, mostrando muita velocidade, muita habilidade. Ele deu a assistência nos dois gols da equipe do Eintracht, pode estar recuperando, pode estar ganhando na verdade essa posição do Almame Touré, que há não muito tempo já roubou essa posição na ala direita do Dani da Costa. Do outro lado, a gente tem o Philip Kostet voltando, então imagino que muito em breve ele deve voltar a assumir uma posição na ala esquerda. Jogo pelos lados do campo que é muito importante para o Frankfurt, que pode sofrer mudanças na sua escalação ao longo das próximas rodadas. Chegando à parte final desse episódio do Chukruti FC, vamos trazer as principais informações sobre segunda divisão. Da Bundesliga e também sobre Frauen Bundesliga. Vitor, quais são os principais acontecimentos desses dois campeonatos?
2: Bom, vamos lá então. É, a, começando pela segunda divisão, uh, o líder ainda não jogou, né? É, o líder e o quinto colocado, o Hamburgo e o Holstein Kiel, se enfrentam amanhã. Mas o Hamburgo continua líder porque tem uma grande vantagem, né? Está com 16 pontos. E temos um novo vice-líder, que é o hoje que está com 13, mais um, um jogo a menos do que do que o Hamburgo, né? Surpresa aí esse hoje Narbro na começando muito bem nessa nessa segunda divisão. É, e o terceiro colocado também não deixa de ser surpreendente. É o Greuther Fürth tem 12, uh, jogaria o playoff hoje e com 11 perseguindo aí o Paderborn já está do rosto tranquilo. Que se conseguir vencer o Hamburgo amanhã assume a vice-liderança, né? Mas é um jogo difícil. É, e o Borum, que era o vice-líder perdeu nessa rodada. Ah, fica aí também com 11 pontos na sexta posição, na parte de baixo veja só meus amigos, Nuremberg entrou na zona do playoff está com 7 pontos é, o Casrua é, é o primeiro de fora da zona né? também tem 7 pontos mas é, mais saldo do que o Nuremberg o São Paulo também tradicional né? É, e, e também tem 7 pontos mas abre aí a zona de abaixamento propriamente dita e o Wurzburger Kickers vai fazendo uma campanha igual a do Mainz tem um ponto em sete jogos. Na Fraun, em Bundesliga tivemos rodado também no fim de semana, sem grandes surpresas. O Wolfsburg goleou o Turbine Potsdam por 5x0. O Bayern de Munique ganhou do Mepen por 3x0. E aí, com isso, temos Bayern de Munique na liderança com 24 pontos e 100% de aproveitamento. E o Wolfsburg que empatou uma partida com 22. Lembrando que as duas equipes ainda não se enfrentaram, né? Que é quando realmente, é, talvez, esse campeonato seja posto à prova. E o Turbin Potts também é o terceiro, já bem atrás, com 16. E cairia, nesse momento, o um Mapping com dois pontos. Está é, na 12ª posição. Na verdade, ele está empatado com outro time, que eu não prefiro dizer qual é, porque está fazendo uma campanha muito ruim, então vou falar bem baixinho. É o 2, é o 2. <risos> Mas é isso de Fran Mundas
0: Bom, agora vamos saber os nossos votos para destaques da rodada e golaço da rodada na primeira divisão da Bundesliga. Começando por você, Simone.
1: Vamos lá. Meus jogadores da rodada, eu vou ficar com o Cruz, do Union Berlin, Matheus Cunha, do Hertha, como o Vitor falou, é só o Matheus fazer um bom jogo, jogar, que o Hertha respira. E o Alário, do Bayern Leverkusen. E gol da rodada eu ia ficar com o do Andrit, do Nion, mas aí chegou o Lázaro no, nos acréscimos e roubou o prêmio. Então o gol da rodada vai ser do Lázaro, do Borussia Mönchengladbach.
0: Vitor, deu tempo de ver o gol do Valentino Lázaro ou vai preferir outra opção? É,
2: deu tempo sim. Eu estou na mesma situação que a Simone. né? Ia no Andrit, mas deu tempo de ver o gol do Lázaro. E assim, é uma pintura, é candidato a gol da temporada, né? Dava até para ser o concurso nessa rodada. O, o, gol do, o gol do Lázaro, que, que golaço. É, meus três jogadores de destaque, dois deles eu fiquei com os mesmos da Simone, o Cruz e o Alari, meu terceiro foi o Vec Horst.
0: Olha, teremos, teremos votos bem variados, então, em jogadores. No gol da rodada eu vou de Lázaro, e de destaque individual eu vou de Diabi. Pela grande atuação pelo Verkusen e coloquei dois votos no Der Klassiker. Um para Lewandowski e outro para Rafael Guerreiro.
2: Quero fazer uma correção aqui. Eu falei back mas eu quis dizer brecalo. Que ele deu uma assistência fez, e, e deu, deu duas assistências. Ou deu uma assistência e um gol, agora me perdi. Mas é o brecalo e não o
0: Feita a correção então, um brecalo que quem sabe não salvou o emprego do chefe contribuindo para essa vitória da equipe do Wolfsburg contra o Hoffenheim. E assim nós chegamos ao final dessa edição do Xucrute FC. Agradeço a você, Vitor, agradeço a você, Simone, pelos comentários, pelas análises e agradeço, é claro, a todos que nos acompanharam até aqui. Daqui a pouco tem data FIFA e nós voltaremos trazendo as principais informações sobre a seleção da Alemanha.
2: Então até breve, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!